0: tout a démarré à Firmy la sidérurgie, le, le, le pourquoi de, de l'exploitation du charbon quoi. on a exploité le charbon pour avoir du charbon pour faire du minerai et les hauts fourneaux étaient installés à Firmy les premiers Roger Lajoie-Mazinc moi je suis journaliste, aujourd'hui honoraire 87 ans, donc 42 ans de journalisme moi je suis né à la et je suis fils et petit-fils de mineurs mon grand-père était mineur il a, il a vécu jusqu'à 88 ans mon père était mineur et il a été tué à la mine, j'avais 4 ans et mon frère 2 ans. Nous sommes orphelins de la mine, ce qui nous a permis de faire des études, puisque nous avons été boursiers, et donc on a pu faire des études, sinon on serait mineur non aussi. On aurait été mineur aussi, puisque bon, euh, mon père a été tué à la mine, euh, ma mère étant décédée après, nous avons été élevés par une tante, Donc nous avons été déracinés à l'âge de 4 ans. Et ça m'a pesé beaucoup ce déracinement, parce que je n'ai pas eu de camarades d'enfance à de Casville, je suis revenu en Aveyron en 1965.
1: Quel lien est-ce que vous aviez gardé avec cette euh, terre natale pour vous
0: Mais Peu. J'étais coupé complètement. J'étais parti à l'âge de 4 ans, vous vous rendez compte Je revenais que pour la Toussaint, sur la Dôme de c'est et tout. Hein. Donc j'étais parti. Mon grand-père est décédé après, donc euh, je n'avais plus, plus personne ici. Donc j'avais aucun lien. Donc j'ai dû faire un travail. J'ai commencé à faire des enquêtes. J'ai parcouru tout le département. J'étais reporter finalement. J'ai commencé par une série d'articles sur le bassin. Justement, 50 articles, je crois que j'ai fait un article quotidien pendant 50 jours, voilà.
1: Donc ça veut dire que toute cette histoire euh, du territoire, vous, vous l'apprenez sur le tas
0: Je l'ai redécouverte. Redécouverte. Hein. Redécouverte. Et apprise pour une grande partie, parce que bon, on apprend ça à l'école. Hein, je me suis documenté en rencontrant des gens, hein, j'avais des témoins à ce moment-là, il n'étaient pas morts. Hein. J'ai rencontré les maires, les... Bon, le député, et puis les syndicalistes surtout, hein. j'ai rencontré tous les syndicalistes. Et donc, euh, on pouvait exploiter partout, les gens grattaient le la terre et trouvaient du charbon, etc. Et puis et un beau jour, il euh, y a des gens qui ont acheté des concessions, des, 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 des notables qui ont acheté des concessions. Donc, euh, l'exploitation est partie de là. Après, il y a eu des concessions, puis interdiction de faire de, de la recherche privée. C'est comme ça que s'est développée l'industrie charbonnière.
1: Ouest Aveyron, premier quart du 19e siècle. Aubin, avec ses 3000 habitants, et le bourg agricole autour duquel gravitent des petites bourgades. Il y a Firmy et ses vignes, Viviers et ses marécages, Cransac et ses eaux thermales. De Cazeville n'existe pas encore. En lieu et place, existe un hameau où seule une ferme est installée, la ferme de La Salle. L'essentiel de l'activité, partout dans le bassin, est agricole. Là je vous refais faire un saut dans l'histoire, si on, on se resitue au 19 e euh, vraiment au début de l'activité minière jusqu'à la création de Decazeville, comment est-ce qu'elle débute cette histoire euh, minière dans le bassin
0: Et Elle débute par l'installation des hauts fourneaux à la forésie de Firmy, donc les premiers hauts fourneaux seront coulés, les premières, les premières fontes, hein, voilà. Donc ça, ça débute là en 1828, première coulée, à Noël 1828. Et rapidement, donc, ces hauts fourneaux seront insuffisants en capacité. Il faudra donc euh, essayer de développer et on s'installera à la salle un village donc tout près de, de Fermi qui deviendra plus tard de Caseville en prenant le nom du fondateur qui est le duc de Case.
1: Nous sommes à l'aube de la révolution industrielle et au lendemain de grandes découvertes. La machine à vapeur, le gaz de houille et l'électricité viennent bousculer toute l'économie. C'est le début de la révolution du charbon, bien connu déjà comme combustible, et dont il va falloir accélérer l'extraction pour répondre à la demande partout dans le monde. Dans le bassin d'Aubin, à fleur de sol comme en profondeur, le charbon est présent partout, en couches épaisses, tout comme le minerai de fer, en quantité. En 100 ans, la production mondiale de charbon va être multipliée par 70, de 10 millions de tonnes produites en 1800, elle passera à 700 millions de tonnes en 1900. Le bassin d'Aubin en sera un acteur majeur en France. En 1810, une loi vient réglementer le droit d'exploiter le sol. Elle entérine un régime légal à la propriété des sous-sols et acte la création de concessions qui deviennent des propriétés transmissibles. À partir de là, cette loi ouvre la voie à de grandes sociétés capitalistes et à l'ère des riches compagnies houillères qui, peu à peu, absorberont les petites concessions. C'est en 1826 que le duc de ministre, diplomate et désormais chef d'industrie, saisit l'occasion en Aveyron. Il fait partie de ceux qui entrevoyaient les énormes besoins qu'allait avoir la France dans le domaine métallurgique après les années de retard qu'elle a accumulées dans le progrès technique, notamment pris vis-à-vis -vis de l'Angleterre. Le duc de Cazes crée ainsi la Compagnie des Houillères et Fonderie de l'Aveyron, dont la première coulée a lieu à Firmy. Cinq ans plus tard, par ordonnance royale, la commune de Decazeville est officiellement reconnue. Elle compte déjà près de 2800 habitants.
0: Il y avait du charbon dans tout le bassin, parce que le charbon affleurait, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était à fleur, de, à fleur de terre. Et donc, euh, on pouvait exploiter partout. Les gens grattaient, le charbon, grattaient la terre et trouvaient du charbon, etc. Et puis, et un beau jour, euh, il y a des gens qui ont acheté des concessions, des, 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 des notables qui ont acheté des concessions. Donc, euh, l'exploitation est partie de là.
1: Quel a été le rôle du duc de Caz à ce moment-là Est-ce qu'il a été un simple investisseur ou est-ce que c'était un visionnaire ou...
0: et Les deux, c'était les deux, les deux. Visionnaire et investisseur. Visionnaire parce qu'il avait vécu ça en Angleterre et investisseur parce qu'il avait les moyens. Et donc il s'est adjoint les, les services de Cabrol qui était l'ingénieur, donc le technicien. L'affaire a bien tourné, a bien marché. La, la preuve, il y a eu un développement considérable. Dans la fabrication des rails notamment. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il importe d'Angleterre
0: Il importe les techniques. Ouais, il y a, a d'ailleurs des, 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 des techniciens qui viennent d'Angleterre pour, pour euh, encadrer un petit peu la d'œuvre locale.
1: Et justement, cette main-d'œuvre, qui est-elle au début Est-ce que c'est est vraiment les gens du coin euh... Ah, c'est les gens
0: du coin. Il y, a, il y a simplement un encadrement, je vous dis, avec euh, par, notamment des techniciens anglais, mais c'est la main-d'œuvre locale, tout à fait. Ce sont des paysans ouvriers, dont des gens qui travaillent leur terre et qui vont travailler donc, à la mine euh, dans la journée. Ce n'est pas temps partiel ni saisonnier, mais disons que les gens font valoir leur propriété et, et, et travaillent à la mine donc il y a beaucoup d'absentéisme euh, on remarque notamment que les, 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 les ouvriers paysans euh, s'absentent lorsqu'il y a des travaux de champs à faire ou des vendanges à faire et donc il y a une rivalité qui s'installe avec les gens du cru qui sont typiquement mineurs, qui sont eux, euh, qui vivent uniquement de, 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 la, de leur salaire de la mine. Je prends l'exemple de, de, de mes grands-parents, de mon grand-père, ils sont trois frères qui sont ouvriers agricoles dans le Lot, donc dans les années 1890, alors qu'on relance la machine quoi, de, 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 de l'exploitation, après, après une période difficile, ils viennent tous les trois s'embaucher à la mine de Casseville, trois frères et donc ce sont des gens qui viennent de l'extérieur il n'y a plus suffisamment de main ici on appelle les gens de l'extérieur si quand on regarde les, 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 les recensements de l'époque on s'aperçoit que les gens viennent de partout toute la région Alors, je ne parle pas simplement de l'Aveyron il y a du l'autre comme je dit, le dis, le cas de, me, de, mes, de mon grand père et puis également le, un peu le Cantal mais bon c'est vraiment centré sur, autour de Casaville dans une, un, grand, un grand rayon mais de Casaville on a eu jusqu'à 6000 mineurs euh, euh, avant, avant la, la récession là, dans les années après la libération
1: quoi pour continuer l'exploration de cette histoire encore à fleur de peau dans le bassin, j'ai rencontré Joël Borne.
2: Joël Borne. Euh... <rire> deux Casvillois du pur et dur, euh, journaliste et ancien membre de la SPIB aussi.
1: Michel Errance.
3: Michel Errance, alors Co-président de la SPIB. Si tu veux, président fondateur. Allez.
1: Et René Tomzak.
3: René Tomzak, T-O-M-C-Z-A-K. En polonais, c'est Tomczak. Moi, je suis euh, secrétaire adjoint, c'est tout. Association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Deucasseville-Aubain.
1: Tous investis dans l'association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Deucasseville-Aubain, l'ASPIB, l'ASPIB, qui ont ouvert un musée, il y a 20 ans, à l'entrée de Deucasseville. Vous avez en tête, vous, le nombre de kilomètres de galeries Yeah.
3: Oui. Là le problème, elle m'a posé la question exemple, bien parce savoir. parce que le, non, le, bon, déjà l'exploitation ici en galerie, ce n'était pas, pas le, 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 le top, c'était pas le summum, puisqu'il y a eu 65 découvertes. Donc il euh, suffisait de gratter un peu pour avoir le charbon. Hein. Et des couches de charbon de, de l'ordre de 80 mètres, 80-90 mètres quand même. Mais nom, alors c'est difficile à dire parce que euh, en termes d'exploitation, on crée une galerie, il y a ou il n'y a pas. Euh, si, bon, même s'il y a un fond euh, et puis on passe à côté et on les boule ou on ramblait. Mmh. Donc des galeries, il euh, y, y en a partout, il y en a partout, il y en a eu partout. Et puis, il y a des images assez intéressantes, qu'il faut voir où on voit les galeries.
2: Mais en fait, ouais. il y en avait partout, des galeries. Quand tu regardes, quand tu, te, quand tu observes un peu le paysage, ouais. tu vois des entrées, des vieilles entrées obstruées et tout. Et, et alors, tu vois, là, tous les puits de mine avaient un nom. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les mineurs ici avaient un surnom. Ah oui, ça. Voilà. Alors, euh, le Cugnau, le Futailleur, enfin, euh, vous en savez plus que moi, mais... Chaque oui. mineur avait son surnom. Mon père,
3: c'était la masse. Et on a, on, a, on a les a mis oui. sur le livre. Oui. On force de la nature. Voilà. Oui. On a les a mis sur le livre les, les surnoms. Oui, oui sur mineurs et mineurs. C'est ouais. ben, bien Ça c'est très bien.
2: intéressant parce que chacun, le futailleur, moi Agnès, il y en avait un, c'était le futailleur mmh. parce qu'en fait il avait une petite euh, vigne et donc il faisait des fûts, des tu vois, pour mettre le vin, des barriques, tout ça. Bon voilà, donc c'était le futailleur.
3: C'était caractéristique, soit euh, du physique, ouais. soit euh, des habitudes du personnage. Du, du personnage, la... ouais. 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 Alors. Euh, moi, je, je me souviens, il y en avait un voisin, il avait un grand coup, il l'appelait Col <rire> <'est> Le canard. J'ai <rire> ouais, ouais. alors lui, c'était, il, il, il avait toujours des bretelles, il l'appelait Bretelle. Et, euh, ouais, ouais. et, et c'était par rapport toujours à, à quelque chose... De, euh, bon, ah
2: ouais, c'était marrant quand même. Ouais. Ouais. Et souvent, c'était le surnom qui prenait le dessus et sur le nom. Oh, oui.
0: oui, oui. Ouais.
1: Obscurité quasi totale, chaleur étouffante, les pieds dans l'eau, le bruit. Les conditions de travail des mineurs étaient non seulement pénibles, mais dangereuses. Dans les premières années, le charbon était transporté à dos, après avoir été abattu au pic. Les journées de travail duraient 12 heures jusqu'en 1912. Bien que le travail des enfants de moins de 10 ans ait été interdit par la loi en 1813, on trouve jusqu'au milieu du siècle des enfants de 7 ans employés comme galibots. En 1874, c'est le travail des femmes, au fond, qui est interdit. On les retrouvera alors dans les travaux à la surface, pour charger les wagonnets ou trier le charbon.
0: L'exploitation du charbon se faisait au, au pic à l'époque. À l'époque de mon père, ça avait déjà changé, puisque mon père a été tué au marteau-piqueur. Donc son marteau-piqueur a, a touché une mine qui a explosé. Et qu'il a détruit. Donc, euh, c'était déjà, moi, en 39, il a tué mon père. Donc, déjà, on était passé à, à une exploitation beaucoup plus, beaucoup plus moderne, techniquement, quoi. Mais à l'époque, c'était au pic. On commence à piquer le charbon, hein, on commence à boiser pour, pour consolider les galeries, puis on pique. Et je n'ai pas connu mon père, donc, et, enfin, je pas connu, je, je le revois, je n'ai pas connu mon père pour en parler, quoi, donc, je... Bah...
1: Et est-ce que c'était les mêmes mineurs qui piquaient et qui transportaient ensuite
0: ah Non, non, pas du tout, non. non c'était une spécialité. Il y avait le maître mineur qui était le chef, euh, puis il y avait les piqueurs, il y avait, bon, il y avait un tas de, de, de spécialités qui chacune avait, avait un indice de, qui, se, qui, se, qui, se, qui, qui, qui représentait ce qu'ils allaient gagner sans doute.
1: Et dans la réalité euh, du 19e siècle, puis du début du, du 20e est-ce que mineur c'était un métier qui était reconnu Est-ce oui. que c'était euh, une, une bonne place
0: Oui bien sûr, surtout au niveau salaire, surtout. Voilà. Évidemment on éludait le risque... Hein. Oui, c'était une bonne place, et donc et de bonnes retraite par la suite, lorsque la retraite a existé, bien entendu. Il y avait des femmes qui étaient embauchées aussi dans des dans certaines tâches, euh, comme laveuse, euh, notamment dans les, au lavoir euh, surtout, oui. Les femmes travaillaient à la mine, oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, et des enfants, bien entendu, aussi, oui. Mais à cette époque-là, la grande époque, de bien avant, quoi.
1: Ça ressemblait à quoi une journée de travail à l'époque de votre papa peut-être
3: mon père, il avait plusieurs activités. Il avait ses, ses 8 heures à la mine, et il allait travailler dans un garage parce qu'il était fou d'automobile, il était mordu d'automobile. Il jouait au ski, il jouait au foot, il, euh, il faisait le jardin. Euh, c'était une journée interminable.
1: À la mine, c'était 8 heures de travail. Ouais.
3: Au début, il devait y avoir plus de 8 heures. Hein. Au début, oui, non, mais... Euh, là, euh, attends, 8 heures, c'était Ça à à l'époque, Ouais. Oui, disait. Oui. À, hein. à Bon, à partir de 1946, bon, après, voilà, à, ouais. avant, je après sais après pas. Après
2: nationalisation, ouais. avant, c'était... Oui, c'était 10 heures, oui.
3: 10 h heures, ouais.
1: Donc, ceux qui commençaient le plus tôt, c'était à quelle heure Je
3: ne sais pas si c'était pas 6 heures.
1: Et après, donc, ils se relayaient dans la journée Oui. Tout le monde mangeait au fond Ah
3: oui Casse-côte, c'était au fond. Chocaine, Et ceux oui. qui étaient au fond, ils étaient au fond. Et ceux qui étaient en face en face oui. Ils voilà.
1: il se retrouvaient. Il y avait un de, de casse-côte.
3: Et, voilà. oui.
1: Et le soir, ils avaient l'habitude de se retrouver. Il y avait des temps de.
3: Ah, mais le soir, oui, il y avait, il y avait des bistrots. Mais c'était surtout le samedi soir, les, les bistrots. Et Tout les part. jours de paye aussi. Et les jours de
2: paye, oui. Les, les jours de, de paye, paye oui. ça picolait pas mal quand même.
3: Il y en avait que la paie, il ne ramenait pas grand-chose. Oui,
2: C'est un peu comme les marins, quoi. Les mineurs, c'est un peu ouais. comme les marins. Quand oh, ouais, euh, les ouais, marins euh, reviennent à terre, euh, ils, ils ne ils rentrent pas à la maison, ils vont au bistrot. Mmh. Et les mineurs, c'était un peu ça. Enfin, moi, les témoignages que j'ai. Non, mais il en avait beaucoup. Oh. Dès qu'ils touchaient la paye, hop, ils passaient au bistrot avant de rentrer oh. à la maison. C'est vrai
3: que je vais te dire que j'ai un souvenir de mon grand-père, euh, avec mon père et qui allait payer les au... ouais. lentes au bistrot. Ouais. Euh, parce que les lentes, elles étaient.
1: Les habitudes. Hein. Alors,
3: que le que, le la femme du re Regarde, l'affaire Vatrain. La l'affaire Batrain. La ouais. euh, elle est née un peu de, de, de ça, ce marasme qu'il y a eu. Bon, ouais. le marasme économique général, euh, mondial. Mais il euh, y avait les coopératives. Donc, euh, les gens, ils allaient à la coopérative, ils ne payaient pas. Mais c'était retenu sur la paye. Ouais. Avec le marasme, on a diminué les temps de travail. Je, je, je fais des raccourcis là. Hein. On a diminué les temps de travail. En diminuant ces temps de travail, euh, on a diminué les payes. Et euh, même ici sur Le Gazville, même il y avait des payes qui étaient bien bien diminuées par rapport à, à, à ce qu'elles que auraient dû être. Sauf que quand on a enlevait ça de la coopérative, il ne restait plus rien. Il restait plus rien. Et donc c'était la misère.
1: C'est-à-dire que toute la vie des mineurs elle était, euh, elle était fléchée. Quoi. Des
2: mineurs et des ouvriers aussi des hein, ouvriers. parce que ouais ouais à Ville montagne ils avaient leur leur propre ouais. coopérative ah, à aussi, où ils fabriquaient part. le pain. Euh...
3: C'est à part vieille montagne. Vieille montagne, ouais. c'était euh, l'entreprise de Pointe ouais. pour l'habitat euh, ouvrier. ouvrier. Et c'est pour ça qu'à Vivier, on a un habitat ouvrier. De
2: euh, qualité. De qualité, et... ouais.
3: voilà. on va pas dire confortable. Mais euh, Vieille-Montagne a toujours veillé, alors c'est très pater paternaliste. Ouais, hein.
2: c'était ce qu'on appelait le patronat paternaliste quand même. <coughs> Il... Alors ça restait le patronat, mais ça avait quand même de bons côtés quoi.
3: Ouais. Et, et, oui, de bonne paye, mmh. logement, machin, bon. Le euh, petit
2: jardin euh, pour les
3: ouvriers, ouais, et tout. Euh, voilà.
2: Mmh.
3: Oui, pour les occuper, pour pas qu'ils aient au Et oui, c'est ça. <rire> <rire> ah, ouais, non, non mais, bon, quand ah, mais on rentre calculé dans, quand même. Mais... Quand on rentre dans ah, le détail, mais Alors, il y a leur coopérative, leur machin, etc., ils avaient un peu la même mise sur ouais, ouais. le personnel. Ils les gardaient ils gardés, de. Oui, voilà.
2: ouais, puis c'était plus petit déjà, vieille montagne en fait, Vivier, autour de l'usine, il y avait tout, ils avaient fait des bâtiments pour les ouvriers, il y avait les maisons pour les ingénieurs sur les hauteurs, les ouvriers étaient en bas, dans la vallée, les uns contre les autres, ce qu'on appelait des corons à Vivier, c'est. Le seul endroit encore où il y avait vraiment Mais des corons Ils y sont encore. Elles sont encore. Et bon, c'est un, de... un habitat de, de, relativement de qualité. C'est-à-dire que ben, ce patronat paternaliste, il partait du point de vue qui n'était pas, pas bête. Non. De se dire, si on a une main d'œuvre qui est finalement en bonne santé, qui est à peu près bien dans sa peau, ben, il va être productif dans l'usine. Et donc c'était un retour un peu gagnant pour le, pour le patronat. Quoi. Ah, Et voilà. voilà. Et quand on discute avec des gens qui ont travaillé à montagne, Wally, dans son dernier spectacle, qui est très bien, il raconte un petit peu euh, l'histoire de, de son père, de, qui était ouvrier à montagne. et à un moment, euh, il lui pose la question à son père, pour savoir euh, s'il était heureux, et puis finalement son père, il lui dit, ben bah oui, on était heureux quand même, quoi. On était ouvriers, mais mine de rien, quand même, ils avaient une certaine qualité de vie, entre guillemets, pour des ouvriers, voilà. Et c'était pas. Mais c'est vrai que c'était com complètement différent, bien, Montagne. Ah, c'était différent.
3: Ouais. On le voit maintenant. On connaît les villes de
2: champignons, un peu, tu sais, comme aux États-Unis, euh, là où il y avait les chercheurs d'or. Mais ici, c'est un peu pareil, quoi. C'est les villes qui voilà. ont poussé de façon un peu que de façon un peu anarchique. Il n'y avait pas véritablement de plan d'urbanisme. Oh, voilà. Non, non, non. Il y avait une rue principale, et, et allez, on, on collait les maisons les unes aux autres. Après, on en faisait une autre petite à côté, voilà. Mmh.
3: Ouais. Oh, tu le vois bien sur les plans, là. Ouais. sur les plans ça se voit très bien ça.
2: C'est ce que dit euh, Lavillier, tu sais moi je cite souvent Lavillier parce que je me retrouve dans ses chansons, quand il dit on n'est on pas d'un pays mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor, et la rue artérielle ici c'est la rue hum. Voilà, c'est-à-dire c'est un boyau, un non-boyau, et après, au gars, quand tu es au gars, la traversée d'Aubaine, c'est pareil, c'est oui. une rue principale avec plein de maisons ouvrières à coller les unes aux autres, oui. voilà. Alors c'est vrai que bon, euh, d'un point de vue euh, architectural, euh, ça n'a pas toujours un grand intérêt, même s'il y a quand même quelques maisons, il oui, 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 oui. euh, y a de belles maisons, alors souvent les belles maisons, ce sont les maisons des ingénieurs. Oui. Voilà, moi j'ai fait quelques recherches un peu sur l'habitat ici, T'as deux habitats distincts, t'as l'habitat ouvrier et puis t'as l'habitat des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils se retrouvaient dans les endroits les mieux ensoleillés, souvent où c'est qu'il y avait le moins de bruit, voilà, enfin où il y avait quand même un environnement plus favorable. Et bien
3: les maisons des ingénieurs voilà, des, des, groupés, oui, dans oui. ma rue là-bas.
2: Dans ta rue, c'est la, la rue des, des ingénieurs. C'est hein. ingénieurs, ouais.
1: Pendant les deux guerres mondiales, donc l'activité est particulièrement euh, intense
0: Oui, les mineurs ne sont pas mobilisés, hein. ils sont réquisitionnés, et donc s'ils sont mobilisés, s'ils sont faits prisonniers, lorsqu'ils reviennent, ils sont affectés directement à la mine. Il oui, y, y, y a un point intéressant à ce sens que les mineurs. Euh, et c'est encore valable à mon époque, pendant la guerre d'Algérie, mais mes copains, donc euh, j'avais des copains mineurs à Carmo, qui viennent faire. Ils font 4 mois de service militaire, alors que moi j'en fais 30 et ils reviennent à la mine. Ça a toujours été le cas où les mineurs, parce que c'est primordial d'avoir du charbon, et donc c'est encore plus important pour les machines, pour les machines à vapeur, pour, les, pour faire fonctionner l'industrie, il faut du charbon, donc les mineurs sont maintenus à leur poste.
1: Mais il y a quand même un appel à une main d'oeuvre étrangère qui est fait à ce ah, moment-là. Absolument,
0: oui, mais si, oui. oui. Et oui, parce qu'il parce qu faut, faut de la main d'oeuvre pour exploiter, il faut du charbon à outrance, donc il faut du monde, hein.
1: Et ils arrivent d'où les mineurs à ce moment-là À ah, ce moment-là, ils arrivent
0: de... Ils sont déjà arrivés, à... un moment de 14 ans, ils sont arrivés de Pologne déjà. Ça a commencé la première guerre mondiale. Et là, ils arrivent d'Espagne, de, de... Ouais, ça commence à venir du Maghreb aussi. Et euh, voilà. Et l'Italie.
1: Et là, c'est des mineurs qui arrivent en sachant qu'ils vont s'installer durablement ici
0: je suppose, de toute façon il y a des cités on a, on a la cité des italiens, on a des cités qui, qui se créent pour les accueillir dans, dans la, notamment à Casseville je parle de Casseville, donc oui oui ils s'installent pour rester, tant qu'ils sont venus parce que euh, en Italie il y a Mussolini en Espagne il y a Franco donc ils sont venus un petit peu dans une, répu dans une république euh, qui pense meilleure que là où ils vivaient avant et donc c'est les familles qui vont rester, c'est vraiment la diaspora et sans problème et, on n'a jamais entendu parler de difficultés au niveau de ethnique euh, dans le bassin
1: à quel moment est-ce que les syndicats entrent en
0: jeu Dès le début, puisque De Casseville est pratiquement à l'origine du syndicalisme ouvrier, puisque la grève de 1886 marque le départ des représentants de la classe ouvrière à l'Assemblée. Donc ils viennent tous ici à De Casseville en 1886 pour, pour prendre la défense des mineurs donc ils viennent pour les procès témoigner ils viennent pour les défendre, ils viennent pour euh, les manifestations, ça, ça, ça démarre à ce moment-là, c'est le début du syndicalisme ouvrier et il se fait, ce début se font à Decazeville notamment, ben parce qu'il y a eu des luttes en permanence euh, y a, y a, les sociétés n'ont pas arrêté de, 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 de baisser, de remonter de baisser, de remonter avec des, des changements de propriétaires qui font qu'il a fallu euh, constamment rester sur ses gardes et constamment se battre pour euh, maintenir les acquis qu'on avait pu avoir et, en, et obtenir de nouvelles conquêtes sociales
1: — À quoi étaient dues ces montagnes russes des sociétés minières Elles sont
0: dues euh, au, euh, à la volonté politique des, des actionnaires, ce qui voulaient ou ce qui ne voulaient pas, hein, selon les, les, le libre-échange ou pas le libre-échange, selon les accords qui étaient passés avec, euh, avec les autres pays, avec euh, les autres bassins. Enfin, tout était, tout était lié en bien et en mal.
1: Et comment est-ce qu'elles étaient vécues euh, dans de Casseville, pour le coup, avec euh, les, les habitants, les femmes, les enfants Comment on vivait au rythme de...
0: Euh... Oh, ben, il y avait énormément de grèves, il y a eu énormément de mouvements sociaux. Hein. Alors, les plus importants, bon, c'est 1886. L'affaire Vatrain, c'est une révolte des ouvriers contre la direction, et qui sont révoltés au plus haut point, puisqu'ils ont massacré l'ingénieur. Ce euh, sont les femmes, notamment, qui l'ont piétiné, qui l'ont amené à mort. Donc, c'est cette affaire-là qui s'est passée en 1886, devant la mairie de Casseville. On lui reprochait euh, son autorité. Et à ce moment-là, la, la, la société des mines était tellement puissante qu'elle voulait imposer jusqu'à ses propres magasins, ses propres achats aux ouvriers. Euh, on ne donnait plus de salaire, on retenait sur le salaire ce qu'on achetait, etc., etc. Donc si vous voulez, l'ouvrier était pris dans un engrenage tel qu'il il, il, n'était plus, plus lui-même. Et donc ça s'est envenimé, et donc Vatrin a été massacré. Et puis après, il y aura les grèves, de, les grèves au moment du Front populaire, il y aura les grèves de 1948, et puis on arrivera aux grèves de 1961, et puis on arrivera, de 1961, pardon, et puis 1963, on n'arrêtera pas d'avoir des mouvements sociaux. Parce que le, la situation politique le, le commande. Quoi. Et on reproche donc, il y a la nationalisation qui arrive à, à, dans le domaine de la libération, et là, à ce moment-là, on fait de la houillère une structure monolithique, en ce sens que, elle ne peut plus qu'exploiter du charbon, on lui interdit de valoriser son produit, c'est-à-dire que si on avait permis à, à ce moment-là à, à, à la structure qui est créée au lendemain de la libération de diversifier sa production, on, aurait, on serait peut-être pas arrivé là où on en est arrivé, ou en tout cas aussi rapidement. Donc on a voulu faire une structure monolithique, vous faites du charbon, vous êtes ouillère, euh, vous faites du charbon, uniquement du charbon, et même pas de se préoccuper de ce que ce charbon allait devenir ou pas devenir. Donc les problèmes sont venus en gros de là, d'autant qu'il y a eu la, la fameuse CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui a fait que la politique est devenue européenne, et qu'on a rapidement condamné les petits bassins, dont les bassins de Casille.
2: En fait, de Casuil, il y a eu beaucoup de crises, euh entre deux guerres, il y en a eu plein. En fait, je veux dire, ça, ça, ça a toujours été un yo, -yo de Casseville. Hein. Il y a eu des périodes ah, prospères. Après, il y a eu des périodes vraiment de grandes crise où il y avait beaucoup de chômage. Il y avait plus de travail. Puis ça repartait. C'est un peu ça, quoi.
3: Voilà. On était victime... fait, enfin, moi, l'analyse que j'en ai faite, moi, on était victime de. de, de, de de l'ambiance générale. Ouais, qu'elle soit en Qu'elle soit en France, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit même internationale. Et on a toujours subi. Pourquoi Parce que euh, c'est un trou. On est un trou ici. Ah, oui. moyenne de communication. Pas grand chose. Pas grand chose. Euh, ni la route, ni l'air, ni, mm. ni, ni l'eau, ni.. Et, et euh, le rail un peu. Mm puisque bon, tous les rails du, du sud de la France ont été faits par les compagnies de Cozvill et d'Oueg. De, Cet isolement et ces petites sociétés, parce que c'était des petites sociétés par rapport à d'autres, hein, euh, ça subit toujours un contre-coup qui est beaucoup plus fatal que... Euh, et même aujourd'hui, hein. aujourd'hui c'est pareil, ça ne change pas. Hein. Il y a eu plusieurs époques. Voilà. Il y a eu des époques... Euh, avant la nationalisation et après la nationalisation avant la nationalisation et bon disons euh, à partir des, des années mais si c'est années 39 c'est après 39 puisque bon, euh, les, les années 30 c'était des crises, hein, c'était période de crise ouais. euh, mais euh, après la nationalisation euh, le, le mineur il, il gagnait bien sa vie il gagnait bien sa vie mineur premier ouvrier de France Bon, il y a eu les, les premiers mouvements de 36, les premiers mouvements de 36 qui ont quand même été assez importants. Euh, assez important, puisqu'on est arrivé au premier congé payé. Premier congé payé. Mais, euh, toujours pareil, dans un marasme, un contexte euh, national qui n'était qui était pas sain, quoi. Qui, qui, qui était instable. Euh, la preuve, c'est qu'en 1939, on s'est foutu sur la gueule. avec. Euh, euh. Après, il y a eu d'autres crises, c'est l'après-guerre, c'est l'après-guerre où euh, on ne pouvait pas supporter de devoir travailler plus pour remonter le pays parce que c'était toujours les mêmes à qui on demandait de faire des efforts c'est imagé hein et, et, et là euh, on est arrivé à une crise politique parce que c'était politique 48 c'était politique et euh, donc où il y a eu quand même au niveau des syndicats il y a eu pas, pas mal de, de batailles et puis il y a beaucoup de choses euh, qui ont disparu et, il y a des archives qu'on ne retrouve pas, euh, bizarrement, je ne sais pas. C'est quelque chose... Et puis, alors après, euh, là, on tombe sur les années 50, ou alors là, euh, à l'annonce sur la fermeture des mines et tout ça. Euh, <rire> alors là, et là, les syndicats, ils font front, si on peut le résumer comme ça.
1: Et après la nationalisation, qu'est-ce qu'elle change alors
3: 46. C'est-à-dire que
2: là, le, le, le mineur, si tu veux, après il avait un véritable statut. C'est-à-dire qu'il avait les meilleures conditions, ce qu'on disait tout à l'heure, les meilleures conditions quand même de travail, meilleurs salaires. Il y avait et puis on reconnaissait le, la qualité du travail du mineur parce que le mineur, ils ont participé à la reconstruction du pays. Quoi, voilà. Et d'ailleurs, toutes les publicités de l'époque, tu vois, qu'est-ce qu'on mettait en avant On mettait le, les mineurs. Quoi. Le mineur, voilà. ouais. Et c'est pour ça que ça a duré, bon, ben quoi, ça a duré les euh, belles années de la mine, ça a duré euh, 30 ans. Euh, euh, mê même pas, puisque même pas. le fond, euh, ben ici, euh, l'annonce, c'est le plan Jeannenet, euh, c'est les années euh, 60, quoi, où, où on commence à dire, avec l'Europe, euh, on va fermer les mines. C'est
3: 50,
2: hein Oui, fin des années
3: 50, ouais. Non, non, c'est 50. 50, ouais. Et eh oui, non, c'est 50, 50, c'est. Euh... C'est le, le, le plein SEKA. Ouais, le plein CK, Plein de du charbon et de l'acier. On va ouais. manger le charbon et l'acier des Allemands, parce que poussés par les Américains, hein, ouais, ouais. de peur que l'Allemagne se réarme. Donc, bon, eh bien, on va leur bouffer euh, leur truc Et nous, on décide de la fermeture euh, de nos mines sur une période de 50 ans. En France, et de la sidérurgie aussi. Seulement, ça, on prend le temps, ça ne fait pas comme ça, hein. Et euh, donc, euh, à l'époque, à l'époque, Ramadier n'est plus président du conseil, en 50. Qu'est-ce qu'il fait Il a quand même un certain pouvoir, il fait monter la centrale de Pancho, ouais. la centrale thermique pour utiliser le charbon, le charbon de Pancho ouais. pour euh, cette centrale thermique de façon à ce que euh, on puisse continuer l'activité euh, un peu plus longtemps qu'ailleurs. Ouais.
2: Il y a une justification derrière l'utilisation. Voilà.
3: Et ce qui s'était un peu passé en 1942 pour les mines de Bouquès. Ouais, ouais. 1842. Le plan il est mis en route.
1: La programmation de la fermeture. Ouais,
3: ouais, ouais. La programmation de la fermeture des mines en France. Première mine à fermer en France, Decazeville. Mine de fond. Passage de De Gaulle le 21 septembre 1961 à De Casseville. On était 150 sur la place de cases à peu près à le recevoir. Il a chanté la Marseillaise tout seul avec le maire, ouais. Monsieur Rouquette à l'époque.
1: Il y avait un boycott
3: ah Oui, sur le passage, tous les volets étaient fermés. Fermés, ouais, ouais.
1: Jamais, l'histoire minière n'a été un long fleuve tranquille. Les époques prospères succédaient à de graves crises. À peine consommées les belles années de la mine, qui ne dureront qu'une paire de décennies, le déclin est amorcé et la planification de fermeture des mines... C'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire du bassin minier de Decazeville. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Vous pouvez retrouver dès à présent tous les précédents podcasts de Finta sur le site www.fintapodcast.fr. Me retrouver sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Si vous aimez Finta, dites-le. Autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter pour que le podcast continue son bonhomme de chemin. A très vite